0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов, остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Вообще взгляни, как все эффектно С каким размахом поставлено Посмотри, что творится в небе Вертолеты кружат, как мухи там кажется и наш один проговорил мустафа глядя в небо взгляни вон он выше всех голубой с радужным знаком «Ха, это герой одиночка расхохотался лучников неужели не понимаешь по замыслу сценария это герой одиночка авианосец миновал конечность мыса но все еще был очень близко вздымаясь из моря как будто соревнуясь в экспрессии с самим храмом святого владимира простроенным в начале века на том месте где первый русский князь владимир принял христианство Вдруг авианосец сказал огромным скучным голосом. «Отрядом Попова и Ерофеева построятся на третьей палубе для встречи с представителями местного населения. Внимание! Командир корабля поздравляет молодых матросов с началом несения службы». Авианосец чуть-чуть развернулся, и голос слегка заглох. «Мустафа, ты понял, наконец, что вокруг нас происходит?» С улыбкой спросил лучников. Юный красавец тряхнул головой, будто пытаясь рассеять на «Пустынный мыс». Пол музея полукладбища в византийском стиле, русский храм гигантский, вползающий в Севастополь стальной храм советов, перепинтованный труп молодой женщины в мозаичном полу, ее хохочущий любовник, развалившийся у колонны, Мустафа повернулся и побежал к церкви. Это же киносъемки хохотолучников, не заметившие его исчезновение. Ничего не скажешь, американский размах Браво, октопус Ты затмишь сегодня longest day и апокалипсис Витася, поздравляю, ты, конечно же, постановщик Браво, браво, гениально придуманный флот, закупили авиацию Серьезная игра «А как вы между делом надо мной поиздевались, уверен, что вы сейчас меня снимаете? Сцена сумасшествия в античных развалинах. Я вижу, вы и без меня отлично справились со сценарием, а смерть Кристи для вас просто подарок, правда?» Может быть, и спичку на нее бросил какой-нибудь ваш ассистент Какой-нибудь манхэттенский педрила Новый творческий метод съемка хэппининг Браво! Как же я сразу не догадался, что это все с самого начала Трюки Хеллоуэя Я даже там, на площади Барона, не догадался Когда они всей экипы потешались надо мной Ну что ж, снимайте, я буду хохотать Вам, наверное, нужно, чтобы я похохотал Пожалуйста, мне на вас наплевать Жалко, что Кристина не может для вас похохотать Кристи не может для вас похохотать Кристи, ты не можешь похохотать для джентльменов. У тебя чудесные зубки. На экране это звучит отменно. Клево, как скажет Витася. Так, Витася, я не забыл вашу московскую феню. Ну, а где же ваш одиночный герой? Ха, ха 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 Вот он, одинокий герой. Один в стае красной саранчи. Ошеломляюще. Между тем, тот, кого Лучников называл одиноким героем, был его ближайший друг, командующий крымскими форс полковник Чернок. И героем в голливудском духе одинокого героя натнють себя не чувствовал. Весь день до этого часа он кружил над местами высадки поистине немыслимой по численности и тяжести армии. Масштаб праздника весна, казалось, значительно превышал братскую помощь Чехословакии. У чернока была отличная машина, сверхвысотный вертолет марки «Дрозд», выпущенный местным авиакомплексом «Сикорский». Он сидел в стеклянной части машины рядом с пилотом. В любую минуту он мог повернуться в кресле к экрану в видеофоны и вступить в связь с командующим любого полка. В задней части кабины два молодых офицера при помощи компьютерной системы получали обрабатывали информацию все высшее руководство форсис или почти все было членами сос и на многочисленных совещаниях все офицеры уже десятки раз обсуждали различные варианты операции воссоединения никто впрочем не рассчитывал на тот вариант который начался этой ночью и продолжал развиваться час за часом катастрофически увеличиваясь в масштабах в какой-то момент у Чернока даже появились сомнения в стратегической мудрости московских маршалов и в тактическом умении советских генералов. Компьютерные системы и наблюдения с высоты показывали, как гигантские войсковые соединения вдруг совершенно неоправданно упирались друг в друга или останавливались странные мобильности, и на них наваливались другие неоправданно подвижные. В нескольких пунктах острова возникли немыслимые по правилам современной науки скопления людей и техники. Кажется, он был, если он вообще-то был не особенно элегантным в военной науке, в Москве явно отстает От советской шахматной школы, подумал Полковник вообразил свой доклад в Академии Генерального штаба, где он Для общей пользы русского оружия вскроет Замеченные недостатки Впрочем, вряд ли они будут меня слушать Зашлют куда-нибудь в глухомань механиком. Так или иначе, можно было заметить Что части вторжения стараются заключить В котлы расположение крымских полков аэродром и морские базы Чернок облетел почти все важные места От Сарблаты до Керчи Говорил по видеотелефону с командирами, все были веселы, все готовились к встрече, все поднимали на местах государственные флаги СССР. В нескольких местах к видеофону подходили уже советские офицеры в рангах от майора до генерал-майора. Все они запрашивали чернока и его местонахождение и любезно приглашали на личную встречу. В какой-то момент до него дошло, что офицеры эти не могут сами установить его местонахождение, так как не умеют обращаться с крымской техникой, а помочь некому. Потому что, потому что, ну что там, что там обманывать? Ясно, что они изолируют наших командиров. Странно, неужели они не понимают, что это может привести к неожиданным последствиям, к братоубийственным коллизиям? Чернок с тревогой подумал о полковнике Бонафиде, командире ракетной базы в районе Севастополя. Кажется, это был единственный высший офицер, верный белым традициям и склонившийся к идеям СОС, а только с большими оговорками. Вряд ли решительный и агрессивный Игорь Бонафиде добровольно пойдет под арест. На подходе к Севастополю авианосец «Киев» великолепная цель для ракет «Бонафиде».